0: Hola de nuevo, gracias por estar escuchando este podcast, hace mucho tiempo que no lo actualizaba, la verdad es que no tenía eh, muy buenas ideas, eh, pero quiero retomar el podcast y compartir sobre otros temas que he estado pensando en estos tiempos, pero quiero primero terminar con esta temporada que es la fe y el arte, ya hemos visto la música, la pintura, pero el arte que resulta ser mi favorito es la literatura, fue difícil la verdad de elegir un libro cuando la Biblia es nuestro máximo referente. Pero elegí este porque tiene algo en especial, un mensaje diferente que va con lo que te quiero hablar hoy. Eh, leer este libro que en su época fue un desafío a la realidad política de Francia y al sistema penal. Es emocionante, ha sido película, una obra y hasta un musical. Eh, creo que es de, lo, de los más famosos, pero lo más importante es la intención. El libro del que te platicaré esta ocasión es Los Miserables de Víctor Hugo. Así que si no lo has leído, te, te lo recomiendo en verdad. Y bueno, comencemos. Los Miserables narra la historia de Jean Valjean. Es un hombre que se fuga de prisión después de 19 años de cumplir una condena injusta. Su delito había sido robar comida por hambre y pobreza. Se encuentra solo y perdido. Entonces Valjan llega a casa de Monseñor Mirel, un buen hombre, sacerdote de corazón noble, que decide darle posada. Pero Valjan tiene un par de malos hábitos y a mitad de la noche decide tomar media docena de vasijas de plata y se le hace fácil entonces la surta. Sin embargo para su desdicha es atrapado por policías cuando intenta huir. Entonces estos lo llevan ante Monseñor Mirel para que declare acerca de lo que acababa de hacer, pero Monseñor Mirel actúa de una manera distinta a lo que cualquier otra persona hubiera hecho. Solamente lo mira con ojos de amor y declara que él mismo se los ha regalado. En este momento los sistemas de Valian se rompen, se sorprende grandemente por el gesto de nobleza y ante este acto Monseñor Mirel nota que ha causado un efecto en el corazón de Valjean. Entonces le recomienda al prófugo que cambie su vida y continúe su camino por el sendero del bien. Tanto fue el impacto que tuvo este gesto de misericordia en la vida de Balján que decide cambiar. Tras cambiarse de nombre primeramente, se hace rico gracias a un invento y decide destinar todas sus ganancias para ayudar a los más necesitados y vulnerables. Todo el pueblo ama a Jan Balján, lo admiran y le tienen mucho cariño. Es por ello que decide aceptar casi forzadamente el cargo de alcalde del pueblo. Para su infortunio, Valjean se consigue un cazador personal, el inspector de la policía de nombre Javert, quien desde el momento en que lo mira intenta recordar dónde lo había visto antes. Tiempo después ocurre una pelea por el robo de unas manzanas y acusan al hombre de ser Jean Valjean. Así que la conciencia de Valjean no lo deja y después de varias noches de lucha e insomnio termina... Por confesar, y de esta manera vuelve a ser condenado. En aquellos días una mujer muy enferma muere dejando huérfana a su pequeña hija de nombre Cosette, y antes de que eh, sea el juicio y lo condenen, Valyan se propone proteger a la niña, así que huye nuevamente y rescata a la pequeña de los maltratos de la familia con la que iba a estar en adopción. Después de esta historia pasan una serie de sucesos que vale la pena leerse la obra. Eh, sin embargo es la parte casi final que tiene para mí un gran significado que quiero usar para esta historia. A Javer, ah, el policía lo siguen para matarle en su intento por escapar. Baljan eh, sale por una alcantarilla y mira la escena. Y como puede, lo defiende salvándole así la vida. Javer está... Totalmente sorprendido, sus esquemas y todo lo que él había creído hasta entonces acerca de la justicia se desmorona ante tal acto de gracia. No puede con ello. Decide quitarse la vida al entender su acto tan injusto de perseguir a alguien que le había perdonado la vida. Este libro fue escrito a manera de protesta a la ley de pena de muerte de Francia. Víctor Hugo quería enviar el mensaje de que una persona sí puede cambiar su vida. Es imposible no pensar al ver esto en dos personajes, por un lado Judas y por el otro lado el apóstol Pablo que después de perseguir a los cristianos un encuentro con Cristo le cambia la vida completamente. A la vez viene a mi mente ese verso tan increíble, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Todos conocemos personas que no merecen perdón. Si hubiera que hacer una lista, yo soy el primero. Pero también en ocasiones hay personas en nuestra familia, trabajo, escuela o iglesia, que miramos como personas muy corrompidas, y caemos en el error de ser como el hombre en la parábola de Jesús, diciendo, Dios, gracias porque no soy como este. En ocasiones, y quizá ahora que lo menciono, ha venido a tu mente una persona conocida que crees que quizás solo quizá, hay una muy baja posibilidad de que cambie su manera de vivir. Pero ¿sabes algo? Dios puede hacer algo con esa persona. Quizás solo está esperando una palabra, alguien que se ponga en la brecha, en intercesión por él o ella. Y tú puedes hoy tomar ese compromiso, y te lo aseguro. Cuando el Señor alcance a esa persona, no le vas a reconocer. Dios puede y Dios quiere. Rompe entonces su paradigma, sus esquemas, acerca de la justicia y enséñale la gracia que tú has recibido. Que Dios te guarde y te bendiga.